0: Bueno, eh, vamos a hablar de este aspecto relacionado con eh, la circulación sanguínea de alguna forma y además, eh, eh, porque viene un aviso, ¿no? Recientemente eh, se ha reunido la sociedad de científica que engloba a estos especialistas en Jaén y vienen a decir y alertar del incremento de la prevalencia de estas patologías en personas cada vez más jóvenes y eso... ...al parecer como consecuencia de los estilos de vida... ...poco saludables ligados a otras patologías... ...como diabetes, colesterol, hipertensión u otros... ...además de una mala alimentación... ...que siempre está detrás de una forma u otra de todo esto. Bien, vamos a conocer también cómo estos profesionales... ...son capaces de realizar... Eh, ...pues cada vez con más precisión... ...con más tecnología y con mejores resultados pues eh, eh, intervenciones, operaciones que alivian enormemente la vida de las personas y en eso nos vamos a centrar naturalmente que llamando también como siempre a la participación a través de los teléfonos líneas habituales en este programa que aprovecho ya para recordaros tempranamente. ...como tenemos eh, costumbre vamos a repasar los datos básicos... ...fundamentales de eh, la situación de la pandemia a día de hoy... ...en nuestra tierra y un poco más allá... ...además avanzando que a partir de mañana... ...ahora entraremos en nuestro tema... ...dedicado a la patología vascular... ...pero eh, mañana vamos a dedicar el programa a vacunas... ...nos hemos encontrado con un otoño lleno de vacunas... ...frente a la COVID, terceras dosis... Eh, ...en fin, la gripe el neumococo, algunas novedades también en el calendario vacunal infantil, con los mejores especialistas siempre en nuestro programa. Mañana será el día que dediquemos a ese tema que nos parece oportuno y pertinente. Pero mientras tanto, repasamos repasamos datos. Eh, los datos, básicamente, se pueden resumir en que la tasa COVID sigue subiendo, afortunadamente, pues no con tanta eh, incidencia en los hospitales, ...digamos que una enfermedad de, de domicilio... ...de alguna forma ¿no? ...se me ocurre decir... ...no obstante en ese control que se lleva de los números... Eh, ...ha crecido 8 puntos únicamente en una semana... ...está situada la tasa en Andalucía en 44 con casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...eso quiere decir que nos acercamos al riesgo medio... ...que estaba en 50 por 100.000... ...la incidencia ha subido... ...fíjense casi un punto desde, desde el sábado a hoy lunes... ...en 24 horas salud ha notificado 338 nuevos contagios... ...y tres personas que han fallecido... ...por cierto las tres en Málaga... ...también la provincia malagueña es la que arroja... ...más nuevos positivos, cerca de 90... ...y Andalucía registra eh, seis hospitalizados menos hasta 174... ...mientras que en la UCI en este momento... ...tenemos 31 personas hospitalizadas.
1: Aguirre. El consejero de Salud...
0: ...el consejero de Salud, eso es, Jesús Aguirre... ...ha apoyado la medida eh, impuesta por el gobierno austríaco... ...de confinar a aquellas personas que no hayan querido ponerse la vacuna COVID... ...son muy pocos los residentes en Andalucía que, que se resisten a ello... Eh, sin embargo, pese al ligero repunte de casos en casi medio punto, no prevén, ni de aquí ni para la Navidad, ninguna medida restrictiva. Este resumen lo ha preparado mi compañero José Manuel de la Linde.
1: Aguirre ve con buenos ojos la medida austriaca dentro de un cambio legislativo que ya ha solicitado a la ministra para que, al menos en Andalucía, se permita exigir el pasaporte COVID en lugares y actos públicos. No prevé medidas restrictivas de cara a la Navidad, aunque siempre dependiendo de la evolución de la pandemia. Bueno, la Navidad yo espero que la prudencia de los andaluces y el gran índice de vacunación nos dé un cierto respiro de cara a las fiestas navideñas. ¿eh? Ahora, mismo, ahora mismo estamos cifras nos llaman a la prudencia, pero no a hacer ninguna restricción porque estamos ahora mismo en nivel cero.
2: Si subimos de nivel, tenemos el semáforo. Si subimos de nivel directamente, el área o distrito que suba a nivel, tendrá la restric las restricciones propias del nivel que le corresponda.
1: Desde hoy se llama a los vacunados con Janssen para una segunda dosis. La próxima semana será cuando se reúna el Comité de Expertos para analizar la situación. Muy bien, pues con las cosas
0: así ya estamos escuchando que en Europa eh, vuelven a cambiar de alguna forma la, las cosas... ...porque eh, se vuelven a imponer restricciones severas para frenar el repunte de casos. Es cierto que son países donde eh, el, el porcentaje de vacunación no es tan alto eh, como en Andalucía incluso como en, en, en el resto de nuestro país, aunque hay sus más y sus menos. Bien, el, el gobierno austríaco, es lo último que hemos sabido sobre todo esto, anunció el confinamiento desde esta medianoche de las personas no vacunadas, lo mismo que se está haciendo en Rusia con la población de Moscú. En todo el continente preocupa el aumento de contagios y la cercanía de la Navidad. Chema Suárez.
3: Los austríacos no vacunados no pueden salir a la calle a menos que sea para actividades esenciales. La policía controla el acceso a locales de ocio y transportes públicos en un país con casi el 70% de la población inmunizada. En Países Bajos cierran a las 8 todos los comercios salvo los esenciales. En Alemania la incidencia acumulada ha superado los 300 casos, el nivel más alto de toda la pandemia y los tres partidos que negocia la futura coalición de gobierno están ya de acuerdo en limitar los movimientos de la población no vacunada. Y esta mañana el gobierno británico ha anunciado que amplía la tercera dosis, la de refuerzo, desde hoy a personas de entre 40 y 49 años. Europa incrementa la presión sobre los no vacunados. Todas las limitaciones son temporales y caducan en dos o tres semanas, pero en todo el continente sobrevuela de nuevo la amenaza de otra Navidad con limitaciones por el aumento de los contagios que está superando todas las previsiones.
0: Bueno, pues ahí tienen el mapa ...de situación, de cómo están las cosas de la pandemia... Eh, ...es razonable que, que tomemos todas nuestras precauciones... Para, ...para evitar males, para evitar la propagación... ...para evitar que esto eh, se dispare... ...afortunadamente los hospitales no están notando esto... ...estamos eh, fijándonos en la pandemia... Eh, ...porque venimos haciéndolo desde hace un año y medio... ...de forma... ...a modo de minuto y resultado de alguna forma ¿no?... ...bueno será también eh, considerar... ...que afortunadamente la vacuna, las vacunas... ...han aportado y están aportando... ...una m, gran cantidad de beneficios para la población... ...y para la salud eh, general de los ciudadanos... ...y que no obstante conviene... ...mantener en guardia ciertas eh, precauciones... ...pero tampoco... Eh, exagerar en este sentido aunque todo está como está y está legislado como está legislado y las normas que hay al respecto son las que hay pero que, que no mm, nos alarmemos eh, hasta donde no debemos en definitiva ¿no? Vamos a tener cuidado con la gripe, por cierto, también, que este año venía fuerte... ...y mañana vamos a saber por dónde va, por cierto, en el programa. Ahora queremos entrar en el territorio de la angiología y la cirugía vascular... ...que es el, trema, el tema que les proponemos para hoy... ...que vamos a recordar que tienen ustedes... ...en torno a esos eh, problemas circulatorios... ...el 616-135-135 para la nota TVO... ...y el 955-056-202 y el 955-056-222... Para, eh, ...para las comunicaciones en directo... ...que quieran cursarnos a esta hora de la tarde... ...cálida todavía porque este otoño está resultando ser, lo que dijeron las predicciones, absolutamente cálido. Bueno, pues eh, quiero presentarles, eh, como siempre, un honor, un placer a nuestros invitados esta tarde, doctor Javier Martínez Gámez, presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular. Muy buenas tardes, doctor.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ...y muchas gracias por estar con nosotros... ...en los estudios de Canal Sur Radio en Jaén por cierto... ...para compartir esta experiencia... ...y sobre todo para aprender de ustedes... ...dígame doctor, podemos definir un poco la angiología... ...porque no está claro de todo... No, ...no es una disciplina mmm, tan conocida como otras quizás... ...¿no le parece? ...o es una impresión mía y me equivoco...
4: ...no, efectivamente, efectivamente... Eh, ...la angiología y cirugía vascular ...es una especialidad relativamente joven... ...aunque ya lleva sus años... Y ...y se ocupa de toda aquella patología... ...que puede venir derivada del mal funcionamiento... ...de los, de los vasos, ¿no?... ...tanto arteriales venosos... ...o incluso también los linfáticos, ¿no?... ...esto... Eh engloba un amplio espectro de, de patología y un amplio espectro de, de, de posibilidades de órganos, ¿no? de miembros a nivel carotidio, a nivel de arterias importantes como la famosa arteria aorta ¿no? y de sectores venosos pues, prácticamente desde la salida del corazón a cualquier parte del cuerpo eh, exceptuando uh -huh. aquellas arterias y venas intra, intracraneales uh -huh. es decir, tenemos un campo de actuación un poco, un poco amplio como, como amplio, decimos nosotros amplio. y realmente ha sido una especialidad que por lo joven que es quizá ha carecido un poco de, de la visibilidad de, otra, de otras especialidades y con, el, con la consiguiente duda y la gente nos mezcla mucho con hablan de, de cardiovascular ¿no? y cuando actualmente pues tenemos la cirugía cardíaca por un lado y la parte en geología y cirugía vascular, por otra, ¿no? que hablamos de periférico y central. ¿no? Son especialidades distintas. Son especialidades distintas porque en la diversificación y la, la tecnificación o el, el mejorar en los tratamientos ha hecho esencial que estas especialidades que ya estaban separadas de hace años, pues uh -huh. se centren cada una pues, en lo que es su patología que, que tenemos para todos. Pues decimos. lo
0: dicho, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, nuestro agradecimiento sincero y eh, bueno, desde Jaén, no donde trabaja. Sí
4: usted. Sí, desde el hospital universitario de Jaén, donde soy el jefe de servicio actualmente de, uh -huh. de este servicio de cirugía vascular, que ya lleva 25 años funcionando, hace 25 años se creó, porque como te digo, es joven, pero en otras provincias ha sido todavía más joven que, que, que en algunas, ¿no? Uh -huh. Que clásicamente pues sí tenían estos servicios de cirugía vascular. Pero poco a poco vamos implementando y homogenizando eh, los medios que disponemos para todos nuestros pacientes en todas bueno, las provincias de Andalucía. Pues
0: le tengo que presentar a un un colega, bueno, que se sí. conoce bien <ríe> muy bien, <ríe> conoce bien y que, y que además es paisano suyo según, según me he enterado esta mañana también, ¿no? Sí, tiene ahí de la tierra. <ríe> Doctor Lucas Menjivar Suárez, que es vicepresidente de la Sociedad Andaluz de Angiología y Cirugía Vascular y que trabaja en Sevilla. Doctor, muy buenas tardes Buenas tardes, Enrique Muchas gracias por estar con nosotros
2: Nada, a vosotros por invitarnos para hablar de, de lo que es nuestro día a día nuestro trabajo y, y lo que nos gusta hacer
0: Lucas dice eh, su presidente que, que es una, una disciplina eh, relativamente nueva, relativamente joven, pero sin embargo también con una, con una evolución están haciendo ustedes últimamente mmm, absolutas maravillas en este campo de la angiología, eh, de forma además eh, poco invasiva.
2: La verdad que esto es una de las ...aspectos más atractivos de nuestra especialidad... ...y es el, el desarrollo exponencial... ...que está teniendo en los últimos años... ...con un crecimiento en cuanto al número de... ...como dices, de procedimientos y tecnología... ...que usamos para el tratamiento de los pacientes... ...cada vez causando menos daño... ...e intentando procurar mayor beneficio.
0: ¿Cómo se advierte, cómo, cómo, cómo se previene... ...un mal relacionado con, con nuestras venas... ...con nuestras arterias, doctor?
2: Bueno nuestro nuestro campo de trabajo nuestra la patología que tratamos las enfermedades que tratamos es son muy muy diversas muy amplias pero principalmente lo primero sería el, el cuidado de los hábitos no la mejora de los hábitos con un, principalmente el ejercicio físico eh, al alcance de cada uno, ¿no?... Pero, pero frecuente, y el abandono de hábitos poco saludables, como puede ser el tabaquismo, y la vigilancia de otras enfermedades que tú has mencionado antes, ¿no?... de base que hay en muchas personas a partir de cierta edad, como la hipertensión, la diabetes o, o el colesterol alto, ¿verdad? Uh -huh. Y luego yo aquí tengo anotado una cosa importante, que hablábamos el otro día precisamente en el, en el Congreso, en el congreso. Eh, y es, eh, eh, nuestros pacientes son frágiles, son muchas veces ancianos, y por desgracia llegan muchas veces tarde a nosotros. Entonces, mmm, sería bon, bueno avisar a la gente de que debe acudir a su médico de cabecera ante determinados síntomas, de manera que se ponga en, en marcha el proceso y no lleguen uh -huh. a nuestras manos
0: demasiado tarde. Pues ahora vamos a intentar ver todo eso. Nuestros oyentes tienen la línea abierta, los teléfonos que vamos a recordar inmediatamente, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues hemos llegado a las 6 y 25 minutos en este momento, compartiendo eh, mesa eh, de trabajo y abierta en la Radio Pública de Andalucía en torno a la salud y más concretamente a la angiología y la cirugía vascular. Doctor Javier Martínez Gámez, doctor Lucas Mengíbar Suárez, eh, compartiendo con nosotros estos minutos y dispuestos a atender sus comunicaciones. Por cierto, me mandan, eh, doctores, un mensaje... ...un mensaje eh, escrito... ...me dicen en concreto... ...a pesar de que tenemos otras llamadas esperando... ...pero me dicen en
4: concreto... ...estos especialistas son... ...los que tratan las parices? ...sí, efectivamente... ...dentro del proceso de asistencia... ...integrada al proceso varicoso... La angiología y cirugía vascular se ha caracterizado pues, por el desarrollo importante de las técnicas asociadas a este tipo de tratamientos. ¿no? Y uh -huh. de cara a ello, pues somos los, creo, de los tres grupos profesionales que se pueden, entre comillas, encargar, que son los compañeros de cirugía general, los compañeros de cirugía cardíaca, somos los que más hemos desarrollado este tipo de patología, porque realmente es nuestro campo el día a día. ¿no? Uh -huh. <tose> y las varices, doctor Mengíbar no son, no son quiero decir, que, que,
0: que son pueden ser un, una complicación importante para la salud, ¿verdad? Bueno, el,
2: la varice, la enfermedad venosa crónica es la enfermedad más prevalente que tratamos. La, la, es la, el gran volumen de pacientes que tratamos nosotros. Es una enfermedad crónica, como, como le define su propio nombre, ¿Sí? y puede dar lugar a complicaciones. Pero lo normal es una evolución lenta... ...insidiosa, sin, con síntomas eh, molestos... ...pero
0: sin grandes eh, problemas de salud asociados. Uh -huh. Bien, pues ahí queda claro para ese oyente que... Eh ...que nos consultaba por vía texto... ...bueno, eh, tenemos una llamada doctores... ...tengo muchas cosas que preguntarles... ...pero tenemos una llamada y me gusta dar preferencia... prioridad a nuestros oyentes que están... Eh, ...esperando al otro lado del teléfono ¿no?... ...y en este caso nos ha telefoneado... ...Jesús desde Roquetas de Mar... ...Jesús, muy buenas tardes...
6: ...buenas tardes señor...
0: ...¿qué hay, cómo está?...
6: ...bueno, yo digo que bien... ...pero no sirvo ni pantalos de copeta...
0: <ríe> ...bueno hombre... ...claro... Bueno, La buena...
6: verdad debe ir por delante.
0: Bueno, buen ánimo tiene, ¿eh? Ah,
6: eso no me lo quita ni Dios.
0: <risa> bueno, pues díganos, Jesús. Quería usted ah, consultar ah, a nuestros doctores de esta tarde, ¿no?
6: Sí, sí. Bueno, yo he tenido tres que no me he enterado siquiera alguna arritmia. Y lo último que tengo, que estoy sufriendo, es una hemiplegia debido a una CV que perdí el equilibrio no sé dónde y de alguna forma, pues, si, si me dan algún consejo que pueda ser practicable, pues lo haré.
0: Bueno, ah. estos son cosas de la
4: circulación,
0: doctores. A ver, sí. Javier.
4: Bien, sí. Yo creo que el, el tema del ictus que es ya una consecuencia de una arteriosclerosis generalizada, eh, por lo que veo puede ser un paciente ya relativamente añoso y con supongo que factores de riesgo asociados. Puede ser como te, como comento a nivel intracraneal o bien extracraneal. Eh, normalmente la, la patología arteriosclerótica no es eh, no está solo en un sector sino que es plurifocal, no o se afecta a varios aspectos y a varios órganos, ¿no? Como, por ejemplo, él ha comentado que tiene arritmias, probablemente tiene afectación cardiológica, es decir... Bueno,
6: perdón, perdón, ahora no tengo ni arritmia, ni esto, ni nada. Ni nada. Tiene
4: una hemiplegia, tiene una consecuencia de esa falta de riego que ha tenido una parte de su cerebro que ha dejado sí. una zona eh, neurológicamente afectada, ¿no? Esa zona que mandaba esos estímulos mmm, nerviosos para que se contrayeran sus músculos. Entonces, cuando esto ocurre, realmente... ...ya se, se ha producido una muerte neuronal... ...entonces eh, realmente lo que tenemos que estar... ...es un poco en la recuperación... ...la recuperación ah. basado en, en, en la rehabilitación... ...existen equipos multidisciplinares... ...entiendo yo que usted en Roquetas... ...pues pertenecerá pues, a la zona de Almería... ...entiendo ¿no?... ...y en sí, su sí. centro de Torre Cárdenas... ...pues en entiendo que lo hay, porque mis compañeros vasculares me, me lo han asegurado, equipos multidisciplinares de rehabilitación para intentar mejorar uh -huh. eh, esa función perdida, en este caso, pues en la parte de mi cuerpo. Realmente eh, es importante eh, conocer este problema que tiene este este oyente, no porque a esto es a donde no debemos de llegar, es decir, tenemos que poner la, las, las bases eh, mucho antes de que se produzca esto identificar esos puntos que se nos pueden eh, cerrar esas arterias que se nos pueden dañar para que ese tejido neuronal que además es un tejido muy muy sensible a la falta de, de oxígeno a la isquemia no porque la sangre lo que lleva es el oxígeno que son los nutrientes de cualquier básico de cualquier célula pues eh, el, el tejido neuronal pues, es un tejido extraordinariamente sensible así como el tejido muscular puede aguantar muchas cosas el tejido ...tejido neuronal eh, aguanta bastante, bastante menos... ...entonces cuando ocurre una embolia, una trombosis... ...a nivel cerebral, pues eh, está el denominado código ictus ...que todos conocemos y se nos está implantando... ...afortunadamente en toda Andalucía... ...para intentar recuperar rápidamente ese tejido neuronal dañado... ...y que en cuestión de horas puede ya tener una, una necrosis... ...una muerte celular irreversible... ...con unas consecuencias que luego hay que ir tratando... ...o paliando con esta terapia eh, de rehabilitación. ...entonces yo, centrado un poco en, en lo que es el oyente... ...pues diría que tendríamos que tratarlo ya... ...si lo que tiene es una hemiplegia establecida... Eh, con, ...con terapia de rehabilitación... ...existen terapias de, de rehabilitación neuronal... ...que como le digo deben, deben de estar implantados... ...en todos los hospitales, en mi hospital lo hay... ...en Virgen del Rocío seguro que también... ...y en torre cárdenas me consta que también... ...hay que intentar llegar a esas vías... ...para que eh, eh, podamos mejorar esa función perdida... ...y con respecto a otros pacientes que son arteriópatas que tienen factores de riesgo y que no han llegado a eso hay que hacerse estudios vasculares hay que ver cómo tenemos pues por ejemplo nuestras carótidas porque hasta el 30% de los ictus. pueden venir de estas de estas arterias que se encuentran en el cuello y, y, y se van como embarrando no es como el tiro de una chimenea que se nos va hollinando y, 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 el, y el propio tiro pues al final nos va a hacer que ese hollín ese hollín nos suba al cerebro nos produzca una falta de sangre en una determinada zona y según esa falta esa zona, pues nos veremos afectados en una o en otra medida. Uh -huh. Como esas consecuencias, como he, he dicho, realmente a nivel neuronal son ya poco tratables, más que nada, sino con rehabilitación, debemos intentar evitar llegar a eso. Entonces, todos los pacientes que tenemos, que tienen un determinado riesgo vascular elevado, porque eh, en cardiológico, bien a nivel de miembros inferiores por claudicación, etcétera, pues, ...quizás debiera implementarse también un estudio vascular... ...a nivel de arterias del cerebro, cerebrales... ...para intentar eh, prevenir llegar a esa situación... ...porque... ...una de las, de las ponencias, de las mesas redondas... ...que hemos tenido en este congreso... ...donde han venido especialistas de otros países... ...como ejemplo el el, Tomás, el doctor Tomaso Castrucci... ...que vino de Roma con una de las series más importantes... ...en prevención de los ictus... Eh, ...mediante una serie de, de técnicas mínimamente invasivas... ...que, pues, que nos garanticen esa estabilidad, ¿no? mm -hmm.
0: Qué interesante, doctor, esto que nos ha dicho... ...al hilo de la contestación que ha dado a nuestro Jesús... ...Jesús... ...sí... Mucho ánimo y rehabilitación, ¿no? Tendrá que buscar
4: por ahí no, la...
6: Pues, el hábito de la rehabilitación no me lo han dado nunca.
4: Pues no, es, un, no. es un factor muy importante, Jesús, porque pues, realmente la eh, asistencia el integral al paciente debe, de, de, debe de, de contemplar esa rehabilitación, como nos pasa también con otros pacientes desgraciadamente que tenemos nosotros, que son los diabéticos y las amputaciones. Nuestro proceso no puede acabar en la amputación, porque esa amputación supone un menoscabo y una pérdida de calidad de vida para ese mm. paciente, pero no para el paciente solo, sino para su entorno. Imaginaros un, un, un pueblo de España donde llega una persona mayor que hemos amputado, el señor vive en su dormitorio en la, en la parte superior, tenemos escaleras tenemos un montón de barreras arquitectónicas tenemos que luchar para que esa persona se rehabilite sea capaz de volver a caminar con la ayuda ortoprotésica que tenemos adecuadas para que pueda ser autónomo e independiente en su vida, es decir no todo puede acabar con nuestros tratamientos todo tiene que seguir de, desde un punto de vista eh, multifactorial con determinados especialistas que nos contemplan como las descargas de los apoyos mal hechos en los pies diabéticos que hacen esas úlceras, uh -huh. es decir, esto no solo somos un grupo lo que lo tratamos o sea, tiene que ser varios grupos y si esa integración no existe, realmente nos estamos quedando cojos en ¿eh? tratar la patología Bueno Jesús, pues eh, demándelo hombre, demándelo. Claro.
2: Yo sí si me lo permitir, le, claro le pediría sí, a Jesús que sí. ya que este puede ser si no he contado mal su cuarto o quinto accidente isquémico sí. cerebral, sí, sí. es muy muy importante eh, la toma de la medicación a diario no nos podemos no, olvidar. ¿qué
6: tipo, perdón, perdón, pero ¿qué tipo de medicación? La
2: que seguro tendrá prescrita después de haber estado madre. ingresada.
6: Yo Toda la medicación que de, le están
2: recetando a sus médicos.
6: El resultado, perdóname, que la ignorancia tal vez me haga pecar. Pero lo único que me han recetado alguna vez, ibuprofeno, creo que se llama.
2: Y, y, bueno, y eso con, no.
6: el, con, con eso no creo yo que usted que se consiga nada por muchas
2: si ha estado ingresado por el, por el por el ictus debería estar tomando un antiagregante seguro y una estatina, una medicación para el colesterol y esa sí, es la base pues del tratamiento yo. de esta enfermedad, pero esto pues debería señor, hablarlo con su médico, desde luego.
6: Señor doctor, el el médico que me ha atendido de verdad no ha tenido consideración ninguna bueno, pero vamos a ver, ninguna. y su médico
0: su médico de familia de, del centro de salud de atención primaria ¿por qué no le consulta todo esto que nos está consultando pero, esta tarde nuestros invitados sí, aquí, sí, Jesús? No, pero
6: si a ese hombre le he, he ido varias veces, que por cierto me dijo que eso es lo que tenía que, es lo que, tenía que soportar, que es, es bueno me he caído de frente, me he roto las dos muñecas y ni siquiera me ha mandado. Él no veía nada. Yo después de darle la radiografía, le decía, aquí no se ve nada. Bueno, pues si uno no ve nada, lo más normal es enviar al enfermo a un especialista. Que el especialista tendrá otro método, tendrá otra forma. Bueno, para eso será especialista. O por eso. Bueno,
0: vamos a ver Jesús ah, si si puede si puede reciclar un poco esta relación sí, y hacer sí. ver, en fin, algunas cuestiones que, que son sin duda de su interés, ineludiblemente, ¿vale? Bueno, eh, ¿Mm? la vida en
6: realidad debe tener cierto sentido y el doctor que yo he tenido, que por cierto ya se ha jubilado, a mi vida le ha puesto un cierre, como diciendo eso. Bueno, lo no, hombre, no, 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 no,
0: no hable usted así, no hable usted así. Pero si, si ahora, no, no, haya, Dios, si hay ahora otro, me... otro titular, haga usted por verlo y por plantearle esto que nos ha planteado esta tarde aquí, sí, que, bueno, se, que pero... seguro que le orienta. Jesús. Ya,
6: bueno, seguramente tendrá otro punto de vista, pero bueno, de pues, alguna manera pues, 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 el doctor de, que me ha atendido en Roquetas de Mar,
0: Dele, dele no dele, me daría no. por
6: importa ninguno dar su nombre.
0: No, dele, no, usted, no, no. dele usted al beneficio propio, hombre, a su propio beneficio y a solucionar bueno, esta situación. ¿eh?
6: Yo solo sé que, le, que después de haberlo visitado varias veces y haberle dicho que me había roto las dos muñecas, puesto que no tengo equilibrio y me caí hacia adelante, pues bueno me dijo pues con eso debes tener toda tu vida en vez de decir bueno te mando un especialista a ver bueno. qué se puede hacer
0: bueno usted eh, intente intente tocar ahí algún algún hilo que, que seguro que le que le van a dar algún tipo de orientación Jesús estoy convencido bueno, de eso eh yo querido estoy amigo
6: convencido. Yo, señor doctor, estoy convencido que la muerte debe llegar algún día. Bueno, no pero, pero aquí, aquí no estamos para
0: eso y tampoco podemos entretenernos que tenemos a otros oyentes en, pues venga, en espera. Jesús, ustedes, que tengan venga. ustedes una cierta bueno, feliz la bueno, mucho, mucho gracias, ánimo y no, 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 no puede, eh, no sé, me parece que, que tiene una... Hombre, yo, sí, yo, oh. sé, que,
6: yo sé que cuando bueno. de alguna manera atañe a alguien, porque los doctores son unos grupos de personas que tienen sabiduría sobre algo, pues cuando se habla mal de un doctor, a los demás doctores... Bueno, mire, aquí no aquí
0: no estamos aquí no estamos para eso, para solucionarle que lo suyo no, no, tiene no. que tener una salida y que sin duda si la demanda se la van a ofrecer, querido amigo. Jesús, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mucha, usted, muchas gracias, buenas que tardes. Tenga una buena Te, tarde. Sí, eso es, muchas gracias. Bueno, tenemos, eh, mm, eh, en fin, no sabemos las circunstancias, ni esto es eh, eh, un... Un, un, un
4: frontón de, no, de, yo, yo creo que lo que ha, ha, ha tratado este este paciente es una, es una situación que hombre, se puede dar no en el, en el momento de la pandemia primaria se ha visto muy desbordada o sea, hemos tenido que dedicar todos los recursos ¿no? de sanitario, la mayoría de ellos al tema del tratamiento de COVID de sus complicaciones, muchas veces las otras enfermedades han seguido pululando, obviamente uh -huh. no se han parado porque se ha venido la pandemia las otras han seguido tratándose y es importante, y de hecho en el Congreso hicimos un taller precongresual, nosotros con atención primaria, y es muy importante esta interrelación entre primaria y hospitalizada para claro. que no ocurra lo que le puede ocurrir a este hombre. Claro. Es decir, tenemos que generar unos vínculos de tal forma que no se quede ningún paciente, entre comillas, desasistido, ¿no? Y que, y que tengan acceso a los recursos.
0: Bueno, estamos a 20 minutos para las 7 de la tarde, vamos a recordar los teléfonos y enseguida atendemos a Carmen.
1: ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pues Carmen que nos telefonea desde Málaga... ...vamos a darle eh, en su sitio... ...Carmen buenas tardes...
7: Buenas tardes, encantada ¿Qué? de saludarlos y, y muchas gracias por la atención y por el programa. Muchas eh, gracias por a la usted. ayuda que, que nos dan a los a, a, a los oyentes de Canal Sur Radio. Muy bien, Mire, muchas gracias. Que queríamos quería preguntarle a los doctores, eh, porque yo me operé en septiembre del 2018 de la safena de la pierna derecha, después de consultarlo con dos o tres médicos y me dijeron que sí que me debía de operar porque aunque solamente tenía un grupo de varices gruesa en la pantorrilla derecha, el tobillo derecho, se iba poniendo muy feo y dijeron que se y podía ulcerar en cualquier momento, que era uh -huh. mejor operarme la safena externa. Después la cirugía parece que encontraron que la interna también había más problemas, total que se hizo la operación un poco más, más extensa y más complicada. Eh, después tuve muchos derrames. Un, decía que, que parecía que tenía una fragilidad venosa grande y durante dos meses eran unos hematomas como membrillo, en fin, que tuve muchas complicaciones. Eso me causó que la columna, que ya tenía una desviación y una estenosis eh, lumbar, bueno, se, se empeoró. Y de ponerme la media ortopédica y darme el masaje y todas esas cosas. Entonces, eh, ahora tuve que recurrir a un andador, porque los dolores lumbares no me dejaban, el dolor de la pierna de la asiática derecha se puso muy mal. Pero lo que le quería preguntar a usted era, porque eh, después, ahora en abril, eh, ha surgido una fibrilación auricular que dice que las válvulas también están mal y bueno, un problema ya de, 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 de corazón, diríamos. Y, y yo he hecho una vida muy sana toda la vida, tengo ahora 77 me operé con 74 casi con 73 y pico eh, eh, el, el haberme movido muchísimo porque mi trabajo me tenía que mover muchísimo rampas para arriba, para abajo, escalera eh, una vida muy activa, después por las tardes en la casa, también por lo de la escoliosis de columna, iba a natación mmm, una o dos veces por semana a yoga también procuraba ir también un par de veces por semana o sea que, que he hecho mucho ejercicio y aparte he comido sano porque en mi casa hemos guisado siempre para mí para mis hijos y para todo una alimentación mediterránea con mucha, poca grasa poca carne, mucho pescado, mucha verdura, mucha fruta, eh, puede ser congénito mi problema para que ahora tenga que estar con lisiana, con visoprolog con parches de nitroglicerina, o sea, me ha dicho el médico que el corazón está bastante fatidiado, tiene un problema circulatorio importante o cardiovascular. Digo, eh, puede ser algo hereditario porque el tipo de vida, no he fumado, no he bebido, el tipo de vida que yo he hecho no es para tener... Bueno tantos problemas piensa yo no Carmen de, de, de tipo circulatorio digamos. Carmen
0: vamos a trasladar un poco este planteamiento que nos ha hecho tan en, tan bien hecho a los doctores que nos acompañan en el ámbito de la angiología esta tarde eh, eh, sí, lo, a, lo ver que, a ver, a, 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 sí. hasta, hasta cierto punto, ¿qué le pueden qué le pueden decir que le pueden orientar?
4: Pues, efe efectivamente, la, la, las enfermedades vasculares, Carmen, Carmen ¿no? Era, ¿no? Sí, Carmen. Carmen, Carmen. las enfermedades sí, Carmen. vasculares, Carmen, van ligadas también un poco a la edad, es decir, al envejecimiento, ¿no? Es decir, sí. eh, no todos envejecemos ni no, con la misma celeridad ni de la misma manera y muchas veces mmm, tratamos cosas que sabemos que con los años pues mmm, van a indefectiblemente a volver a ponerse mal porque el tiempo juega en nuestra contra, ¿no? Es decir, obviamente no quitamos años que sería la gran medicina el día que la descubramos ¿no? Y okay. redujéramos como Benjamin Button, fuéramos hacia el revés en vez de ir hacia adelante, con lo cual pues es cierto que con los años se nos van a aparecer problemas vasculares, ¿que por qué te ha parecido a ti el tema? De por ejemplo, la patología vascular que tú contabas venosa probablemente se sí ha ido ligado a tu, a tu tipo de vida, no que has tenido una vida muy activa. Entiendo que mucho tiempo de pie trabajando, etcétera. No, y, y esas varices que te operaste con 70 y algo años, entiendo que ya llevaba mmm, años con ellas, no porque. ...han ido desarrollándose, como dijo antes el doctor Mengiban, eh, ...que es la insuficiencia venosa crónica, poco a poco a lo largo del tiempo... ...y llega un momento en que pueden adquirir tanta importancia... ...que la, 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 el, el tratamiento suyo, la importancia que tiene... ...es prevenir otras complicaciones mayores, como pueden ser las úlceras... ...que eso sí que es cierto, que produce luego un menoscabo... Eh, ...importante en la persona, porque son muy recidivantes... ...a pesar de, de tratarlas, y, y luego... Y muy
7: dolorosa, y muy dolorosa sí, sí, efectivamente... Y ¿Ves?
4: Ya ¿ves? me dice que tienes familiares, porque en esto de las varices también existe un agrupamiento genético o familiar, por así decirlo. Hay personas, familias que son más propensas al tema de, este, de, este, de esta patología. Luego, el tema de la arritmia, que es un tema ah, probablemente de tipo isquémico que hayas tenido y, y, y produce esa arritmia, que por eso te han puesto la lisiana, para ponerte la sangre líquida, para prevenir. La lisiana, eh, lo que trata, no trata en sí la arritmia, sino lo que trata. Es, es de prevenir una de las complicaciones que son las embolias que puede producir esa arritmia, ¿de acuerdo? Claro, un anticoagulante, claro, antico el famoso sintrón de antes, a ti te han puesto ya uno de los, uno de los modernos, ¿vale? Sí. <ríe> que este pues lo que hace es poner la sangre líquida para que ese corazón que te late un poco de desacompasado en algunas ocasiones, pues no genere esas turbulencias que formen trombos y los trombos se vayan a cualquier parte del cuerpo, entre ellos al el cerebro, etcétera sí. Entonces ahí estás bien tratada. Y eh, el, el pensar que esto es congénito, hombre, eh, todos los que nacemos, nacemos con una enfermedad que nos va a llevar a la muerte, porque al final nadie se queda aquí. Es cierto que si hubiera sido congénito probablemente tuviera eh, dado la cara mucho antes, no, no con setenta y tantos años, pero sí es cierto que probablemente pues eh, a lo mejor existe una tendencia en tu familia a más, padecer enfermedades vasculares más tempranas. Entonces, bueno, el tratamiento que te han hecho yo creo que es un tratamiento bastante correcto con esa anticoagulación, con ese beta bloqueante, el bisoprolol, que lo que hace es descargar un poco a ese corazón para que no tenga que, que latir tan rápido, que vaya más tranquilo, vaya más pausado, en fin, que no se acelere, porque todo lo que es acelerarse, pues obviamente eh, no tiene esa respuesta cuando como cuando teníamos unos años antes. Entiendo yo que cuando te operaron de varices, te hicieron tu preoperatorio y en ese momento no apareció la arritmia es decir que ha sido no, 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 una cosa de, de de desarrollo en estos últimos años, ¿no? Como viene siendo habitual ya en personas que vais teniendo, aunque eres relativamente joven, relativamente joven porque hoy no sé es mayor y además tiene una mente muy despierta lo cual quiere decir que a pesar de lo que tengas, la, la, la edad mental la tienes muy joven, muy joven pues eh, te animo a que te sigas cuidando porque realmente a pesar de todo lo que has hecho si no lo hubieras hecho así de esa manera con esa dieta mediterránea de la cual ya carecemos todos muchos ¿no? y solo las personas de una determinada edad creo que habéis disfrutado de esa dieta mediterránea eh, pues si no lo hubieras hecho probablemente todos estos problemas hubieran aparecido antes. ¿eh? Bueno, Hubiera eh, que estuviera Carmen.
7: peor o hubiera aparecido eh, más pronto. Claro, ¿sí? Cuando claro. yo me operé de bueno. la varices todo el mundo me decía, no te duelen esas varices porque tenía un otro... eh, una pena gorda, no hasta uh -huh. la pantorrilla e incluso me dijeron hasta por estética. Digo sí, pero por estética no me quiero esperar. A mí bueno, no me molestan A mí Carmen, no me molestan, pero, Lo importante bueno, no los como quiero porque más lo importante
0: esperando. como como le ha dicho el, el doctor Javier Martínez que eh, que siga cuidándose, que siga con esos tratamientos y fiel a las indicaciones que que les han hecho y les deseamos mucho ánimo Carmen acuerdo, muchísimas gracias.
7: gracias por la atención suerte bueno, con bueno pues buena, muchas gracias muchas, tarde, gracias, muchas Carmen,
0: gracias Carmen muchas gracias Adiós, tardes, tenemos gracias. muchas llamadas todavía acumuladas vamos a tener que repetir alguna otra sesión porque se nos <risa> ha alargado y del aspecto técnico de la angiología que a mí me gustaría ocuparte, ocuparme veremos a ver si sí, podemos dar siquiera una pincelada sobre esas técnicas que están ustedes utilizando eh, tan interesantes eh, últimamente y sobre todo el diagnóstico, como lo hacen algo y unos procesos eh, tecnológicos muy interesantes. Ahora tenemos que hacer eh, un, un, una pequeña pausa para publicidad. Enseguida vamos a seguir.
1: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, tenemos siete minutos para las siete de la tarde. Estás escuchando Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio. Quiero aprovechar para decirte que Canal Sub Radio y Televisión, junto con UNICEF, eh, han programado esta semana una serie de contenidos para concienciar sobre los derechos de niños en todo el mundo. Desde mañana y hasta el día 21, los principales programas eh, van a abordar distintos asuntos. Nosotros lo tendremos el jueves con... Eh, con eh, profesionales y con responsables de, de UNICEF en Andalucía para hablar de infancia y hacerlo desde el punto de vista de la salud mental y la nutrición. De eso vamos a hablar el jueves. Ahora estamos con angiología, con poquitos eh, momentos ya, pero en fin, con la presencia del doctor Lucas Mengíbar Suárez y del doctor Javier Martínez Gámez. Eh, doctor Mengíbar, dígame una cosa, ¿cómo es ese proceso? hasta hasta que llegan ustedes a una intervención. Quiero decir, ese, ese estado de, de un poco el proceso diagnóstico y una posterior intervención con las distintas y novedosas técnicas que existen, eh, ¿cómo es poco más o menos?
2: Pues Enrique, lo cierto es que nuestra especialidad es una especialidad que se denomina médico-quirúrgica, es decir, que tratamos tanto el aspecto médico de una manera conservadora, con tratamiento farmacológico y ejercicio como también resolvemos los aspectos ya que demandan cirugía uh -huh. pero además hacemos diagnóstico y cada vez lo hacemos más nosotros mismos es decir dependemos menos de pruebas eh, complementarias como pueden ser pruebas con rayos x como los la tomografía axial o la radiografía o la angiografía di diagnóstica cada vez hacemos más eh, más diagnóstico basado en la no agresión fundamentalmente por, con el uso de los ecógrafos. Entonces, desde que nosotros recibimos al paciente en la consulta, pues bueno, nosotros lo primero que hacemos es una entrevista, hablamos con él, entendemos la, 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 los problemas que tiene y mmm, casi en ese mismo acto, en algunas unidades, como aquí en el Virgen del Rocío, hacemos una consulta de acto único y aplicamos ya los primeros métodos de diagnóstico con, con una ecografía, ¿verdad?, y casi desde ahí podemos ya enfocar si el paciente va a ser tratado de una manera médica y va a ser seguido en consulta con pautas de ejercicio y tratamiento farmacológico o vamos a plantear una cirugía. Uh -huh. Que prácticamente con estas exploraciones que hablamos, poco invasivas, poco, invasiva, poco agresivas para, para el paciente con, con la ecografía, prácticamente ya podemos enfocar qué tipo de intervención queremos hacer ...y prácticamente ya prepararle para, para esa intervención... ...sin necesidad de someterle a más espera ni a más... Eh procedimientos agresivos. Uh -huh.
0: O sea, eso se produce ya cuando, digamos que, cuando la persona eh, percibe o su médico de atención primaria percibe que hay un síntoma. Obviamente, signo, lo, lo primero ¿no? es
2: acudir uh -huh. al centro de salud, a su médico de atención primaria y consultar por los síntomas. Tenemos que trabajar mucho, como decía el doctor Martín, en la relación con, entre atención primaria y, y los servicios especializados, porque realmente, eh, como dije antes, en el... En el proceso de la derivación hacia el especialista en el que se dé a tiempo va gran parte del éxito también vale uh -huh. obviamente
0: pues vamos a vamos a intentar escuchar tenemos varios whatsapp pendientes vamos a escuchar al menos uno de ellos adelante por favor compañeros
5: buenas tardes enrique y compañía me llamo maribel te hablo desde jerez no me importa decirlo eh, sé que vais a hablar de, con médicos vasculares te digo eh, yo tenía dos hermanos, uno murió hace seis años de un infarto cerebral troncal, este tenía 53, murió ahora en diciembre, hace seis años, y hace siete meses, el 6 de abril, murió el segundo, han ido por orden, eh, murió de una rotura de aorta. Yo soy la única que quedó de los tres, tengo 55 años, yo no tengo miedo, pero si sí, mi familia me ha dicho que me hiciera pruebas, porque hace accidentes cardiovasculares, pero yo fui a mi médico de cabecera y lo único que me hizo fue un electro. Y bueno, yo por otro lado también pienso pues si es algo como lo de ellos por muchas pruebas que me hagan, no va a salir. Y si mi doctora no le da importancia, pues tampoco se le había dado yo. Lo que pasa que eso sí la familia la tengo un poco pendiente de mí, como que están nada más que mirando. Yo la verdad es que llevo una vida normal, una vida tranquila, trabajando, mi casa, si me tengo la atención, la pastilla de la atención, lo que da la edad ya 55 años, que siempre algo tenemos. Pero bueno, solamente era decir si bueno. vosotros consideráis que con esos antecedentes familiares debería tener alguna otra precaución Vale, perfectamente planteada la pregunta, tenemos segundos
0: doctores, eh, en este caso ¿no? el de la, sí. el de la herencia quizá, ¿no? Sí.
4: Yo, yo creo, por ejemplo, el tema del aneurisma de aorta sí puede existir un cierto agrupamiento familiar o genético, aunque es más frecuente en varones, ¿no? Pero como ha dicho el doctor Merjiva, una ecografía que hacemos en consulta de screening, que es una técnica básica simplemente para ver si la arteria, la aneurisma es una arteria gorda ¿no? que se va ensanchando y llega un momento en que revienta cuando revienta realmente las probabilidades de supervivencia son eh, escasas, sin embargo, eh, si se trata antes de romperse, las probabilidades de supervivencia son casi todas, ¿no? Entonces, eh, una técnica de screening tan sencilla como puede ser una ecografía, sí, pues, no, sí nos puede descartar este proceso. En cuanto al otro hermano que falleció pues, de un problema a nivel neurológico por un histo, por un a nivel de territorio posterior, creo que el control de los factores de riesgo es fundamentalísimo, ¿eh?
0: Muy bien, doctores, no tenemos tiempo para, para más, pero créanme que les digo que volveremos a ocuparnos de la angiología y de conocer nuevos aspectos y de agilizar también las comunicaciones de, de nuestros oyentes. Eh, ha sido un placer, no obstante, escucharles eh, con las explicaciones hasta donde han podido eh, darnos, bien interesante, doctor Javier Martínez Gámez, presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital de Jaén, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Doctor Lucas Mengíbar Suárez, fuentes, vicepresidente fuentes. de esa Sociedad eh, Científica Andaluza, Hospital Virgen del Rocío Sevilla, muchas gracias doctor.
2: Igualmente, gracias Enrique por la invitación.